0: enseñanza breve esta noche, vamos a mirar Romanos seis dieciséis y hermano, usted ¿por qué habla así? a ver, lea la Biblia a ver cómo hablaba Jeremías y cómo hablaba Ezequiel pues, a ver si se ponía con medias tintas y con pañitos de agua tibia, no señor no es así la cosa, ni Jesús tampoco bueno, Romanos seis es que me han hecho sufrir mucho con toda esa cosa de sinceramente les digo. Vamos a leer este versículo juntos. Es una charla breve, pero espero que presten atención porque realmente el Espíritu Santo va a decir unas cosas importantes hoy. Veamos <coughs> pues. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para justicia. Padre, gracias por tu palabra. Ministra la hora, como tú lo sabes hacer y transforma nuestras vidas. Y haz que caminemos correctamente en tu fe. Haznos cristianos serios y cabales, Señor. Gente justa, gente santa. Y gente sin innecesarios fanatismos ni extravagancias. Bendice tu palabra en nuestras vidas, con el poder del Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús y el pueblo con alegría, dice... Amén. Y amén. Bien. Aquí nos dice San Pablo que uno en realidad es esclavo de alguien o de alguien. Es cierto, el gran escritor judío de Praga, del decir, checo, Franz Kafka, que es prácticamente el que marcó el siglo XX con su arte, el siglo XX es el arte kafkiano, por excelencia. Ese gran surrealista dijo que el hombre solo es libre para elegir su cadena. Muy cierto. Y aquí está diciendo San Pablo que somos esclavos de alguien para obedecerle. Y en el caso del cristiano, o es esclavo del pecado, o es esclavo de la obediencia. O se hace esclavo de la muerte, o se hace esclavo de la justicia. Por eso, Jesucristo nos hace libres, pero nosotros voluntariamente nos atamos a Él y nos hacemos esclavos de Él. ¿Amén? Pero porque libremente lo elegimos nosotros. Bueno. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es de eso, de la esclavitud espiritual. El pecado, cuando no es confesado, a Dios origina problemas básicos que impiden que el Espíritu Santo fluya en nuestra vida la esclavitud espiritual hace que nosotros seamos inseguros que tengamos dificultades de adaptación y que entremos fácilmente en depresión en realidad la esclavitud espiritual obstaculiza en nuestra vida la seguridad de la salvación la plenitud del Espíritu Santo la sanidad de nuestro cuerpo la sanidad de nuestra psiquis y también las relaciones sanas con las otras personas todo eso está obstaculizado por la esclavitud espiritual. Hay algunas áreas frecuentes de pecado entre cristianos. No estoy hablando de inconversos. <coughs> algunas áreas en las que nosotros necesitamos que el Señor nos trate. Número uno, muy común entre cristianos, la falta de perdón. Miren, hermano, que eso está dicho claramente en Marcos 11, 25, por el Señor Jesucristo. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Aquí tiene una atadura de esclavitud espiritual que se llama falta de perdón no puede fluir el Espíritu Santo en tu vida porque el Espíritu Santo no puede trabajar en corazones rencorosos el Espíritu Santo solo trabaja en corazones perdonadores y quiero que digan en un buen coro la falta de perdón es esclavitud espiritual muy bien otras áreas, por supuesto, el resentimiento y la amargura. Es muy conocida la escritura que voy a citar, Hebreos 12.15. Se refiere a esas cositas interiores que nosotros no expulsamos nunca de nuestro corazón y que no nos permiten ser felices, ni tener una buena relación con Dios, ni tener una buena relación con con el próximo, dice que cuidadito, no vayan a perder la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por eso muchos sean contaminados. Cuando nosotros tenemos raíces de amargura en nuestro corazón, somos personas muy infelices y todos tenemos alguna raíz de amargura. Hay que ubicarla, hay que renunciar a ella y hay que expulsarla porque eso es como una mandrágora que envenena por dentro y después envenena por fuera. Es como tener arsénico o cianuro en el corazón, la raíz de amargura. Luego tenemos, por supuesto, la ira destructiva. En siete 7.9, voy a mirar una escritura que realmente me llama mucho la atención. No te apresures, dice, en tu espíritu a enojarte. Porque el, el enojo reposa en el seno de los necios. No en el seno de los sabios, sino en el seno de los necios reposa el enojo. No sé si habrá que repetir una vez más que la ira en sí misma no es pecado. Que el propio Dios siente ira. Que Jesucristo sintió ira. Que la ira es una emoción que Dios nos pone para defender las cosas santas, pero no para destruir a los demás. Que cuando la ira se vuelve destructiva con acciones o con palabras, se vuelve satánica. Deja de cumplir el propósito para el cual Dios nos dio la emoción de la ira. Nos la dio para que con ella defendamos lo bueno, como Jesús en el templo sacando a los mercaderes muy airado, muy enojado, muy furioso. Pero no para destruir con palabras o con acciones a los demás. Otra área es el orgullo. Allí en Proverbios 16, 18, lo voy a mirar. Proverbios 16, 18 antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu cuando usted ve a una persona infatuada a una persona ufanándose a una persona vanidosa habla del ojo que no demora en caer sube como palma cae como cojo esta es la palabra de Dios cuando se enaltece, es porque lo van a derribar. Cuando se humilla, es porque lo van a levantar. Amén y gloria. Bueno, otra área es el egoísmo. Miremos Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¡Nada! Hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí sí que cabe. Primero mi hermano y después yo. Eso es lo que está diciendo allí. Sin egoísmo. No buscar mi propio bien, sino buscar el bien de mi hermano. Amén. Dile a tu hermano que tienes ahí: buscaré tu bien y no el mío. Dile así. Bueno, otra área. Oiga, parece como mentira lo que voy a decir. Porque estoy hablando de las áreas frecuentes de pecado entre personas que creen en Jesucristo. Es decir, entre creyentes. Y entre miembros de las iglesias. Y lo que voy a decir es tan espantoso que muchos dirían: No, pero eso sí no es frecuente. Oiga, hermano, tiene frecuencia modulada. Esto que voy a decir: Tiene frecuencia modulada. Se llama impureza sexual. Produce esclavitud espiritual. La impureza sexual. Produce mucha esclavitud espiritual. ¿Por qué? Porque la esclavitud consiste en estar enlazado, atado con algo o con alguien. Eso es estar esclavizado a alguien. Dice que el que se une con la ramera, se une, es un cuerpo con la ramera. Pero el que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. Bueno, Efesios 5.5, pues, ahí atrasito, a ver qué nos dice la palabra del Señor. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No tiene herencia, ningún fornicario o inmundo. Y hay muchas personas que no tienen comunión con el Espíritu Santo, ni seguridad de salvación, ni sanidad, ni liberación, ni buenas relaciones con los demás, y no se dan cuenta que eso se debe a la impureza sexual. Pero la impureza sexual no consiste en cometer solamente el acto físico del adulterio y de la fornicación. Impureza sexual es también lecturas pornográficas deleite con imágenes o videos o cine que tenga que ver con la exaltación del cuerpo humano fantasías eróticas el señor dijo oísteis que fue dicho a los antiguos no cometerás adulterio mayor yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón y bueno no se hagan las locas las mujeres porque también la que mira a un varón para codiciarlo ya adulteró con él en su corazón también porque todo lo que está por la masculina hay que tomarlo por la femenina no es excluyente sino inclusiva la expresión ahora Claro que hay gente desde de la línea, de la franja lunática esa de que estoy hablando, ¿cierto? Que no pueden ver que uno diga, oiga, fulanita de tal, ¿cómo está de linda? O dice, adulterio en el corazón, hermano. Majaderos, hombre. Eso no es adulterio, eso lo que significa es que uno no está ciego. Sí, eso es lo que significa que uno no está ciego o que no es de mal gusto. ¿No es cierto? Pues toda la Escritura estaría llena de adulterio de corazón cuando dice y Rebeca era de hermoso aspecto. Y Sara era de herio semblante. Bueno, pues, pues no faltan los que digan que es que el Señor lo que quiere es que sean bien feas y que anden bien desarregladas. Por ahí predican eso, que es que el Señor lo que quiere es que anden bien desarregladas. Para que el marido se vaya a buscar por ahí una que esté mejor arregladita que la propia. Eso es lo que pasa siempre. Que se descuida y entonces ahí tome para que lleve. ¿Se van a buscar una mejor arregladita que la propia. ¿No ves? No se trata de eso, hombre, no sea loco. Codiciar significa desear con vehemencia una cosa. Y por el propósito de voy a conquistar esta cosa, aunque sea con el pensamiento, eso es el acto de adulterio o de fornicación. ¿Pero cuántas veces sucede? Bueno. La otra cosa que también significa esclavitud espiritual, es el espíritu de juicio o de crítica. En Marcos 7.1 hay una historia muy simpática. En Marcos 7.1 se juntaron a Jesús los fariseos y a algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Los cuales vieron a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inundas, esto es no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos y si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Aquí tenemos el espíritu de juicio y de crítica del fariseo. Un detalle tan estúpido como no lavarse las manos, era motivo de juicio y de crítica para ellos. Y mire, hermano, usted tiene que tomar siempre en cuenta dos detallitos antes de abrir la boca para hablar mal de alguien, o para señalar un defecto. Número uno, nadie es perfecto. Y número dos, tú también cometes errores. Y la pregunta que el Señor te hace es, cuando tú te equivocas, porque todos nos equivocamos, ¿eres capaz de aceptar que otra persona te trate como tú tratas al que se equivocó? porque San Pablo dice considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado entonces uno no tiene ningún derecho claro hay errores muy flagrantes que la gente comete que uno no se los puede pasar por alto ¿no es cierto? pero la, la vida del hombre todos los días es una cadena de errores de equivocaciones y de olvidos yo por ejemplo esta tarde tenía que llamar al ministro de defensa y se me olvidó por ejemplo entonces, ¿cómo me paro yo aquí en el altar a decir esta parranda de defectuosos? Y a mí, yo también soy defectuoso, hermano. Ahora, no es pecado que se me haya olvidado llamar al ministro. Mañana lo llamo y le digo, perdóname que se me olvidó que había quedado de llamarte. Ahora, si no pasa el teléfono, estará muy bravo, le mando una cartica. Pero fíjate cómo es este complicado. Hasta una cosa tan importante como llamar al ministro se me olvidó. Y para una cosa trascendental de las iglesias cristianas, las negociaciones que estamos haciendo con el gobierno, dentro de, de, de la nueva constitución y he bregado para hablar con ese ministro que ha sido el más ocupado de todos porque estuvo ocupado por los galil por los policías y por todas esas cosas ¿no? y entonces no habíamos podido hablar y hoy que era que tenía que llamarlo se me olvidó bueno, gloria a Dios entonces como nadie es perfecto y como yo también cometo errores tengo que ser misericordioso y si es que espero que cuando yo comete el error los demás sean misericordiosos conmigo porque debo darle al otro exactamente el mismo trato que yo espero que el otro me dé a mí eso fue lo que dijo Jesucristo que con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la vara con que medís hoy volverán a medir y por eso él dijo así que como queráis que los hombres hagan con vosotros así haced vosotros con ellos porque esto es la ley y los profetas bueno entonces ahí tenemos las áreas más frecuentes Número uno, dije, falta de perdón. Número dos, resentimiento y amargura. Número tres, ira destructiva. Número cuatro, orgullo. Número cinco, egoísmo. Número seis, impureza moral. Y número, impureza sexual. Y número siete, crítica o espíritu de juicio. ¿Cómo se ministran estos problemas? Porque esto nos produce esclavitud espiritual. Pues ahora vamos a ver cómo se rompen esas cadenas de esclavitud espiritual. ¿Cómo se hace con esos problemas? Lo primero que uno tiene que hacer es permitir que Dios examine su corazón ¿amén? hay gente que comete el error y comete el error y está en esclavitud y no le permite al Señor que lo examine no le da permiso al Espíritu Santo de que le eche una miradita por dentro y lo examine entonces mire en el Salmo 139 y el versículo 23 voy a leer esta escritura que me parece magistral examíname oh Dios él le pide a Dios que lo examine oiga el rey David era un hombre sujeto a pasiones como usted y como yo una vez se enamoró de la mujer del prójimo mandó matar al prójimo cometió adulterio, hizo barbaridades pero era un hombre que le permitía a Dios que examinara su corazón para arrepentirse bueno no vivía haciendo eso eso lo hizo una vez ¿no? para que quede claro o si las moscas, porque de pronto dicen, ah, como el rey David hacía eso, entonces yo también lo puedo vivir haciendo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Amén? Entonces usted tiene que levantar ese mismo clamor de David, y decirle a Dios que lo examine. Que el Espíritu Santo por dentro lo mire y lo redarguya y lo confronte con su propia conciencia. Ese es el punto número uno. El segundo, por supuesto, es arrepentirse. Sin arrepentimiento no hay avivamiento. Díganos eso en coro. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Oiga bien, en Bogotá, Colombia también, en Casa también. No a unos, sino a todos, les manda en todo lugar que se arrepientan. Y luego ya el número 3 es actuar en obediencia a Dios. Eso lo dice Jeremías 723 23. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande, ¿para qué? Ahí dice, ¿para qué? ¿Para qué? Para que os vaya bien, ¿por qué no lo miran, hombre? Y me contestan: para que os vaya bien. ¿Por qué nos va mal? ¿Por qué perdemos el fluir del espíritu? ¿Por qué andamos en inseguridad? ¿Por qué tenemos dificultades de adaptación, problemas en nuestras relaciones interpersonales? ¿Por qué a veces tenemos problemas de sanidad física y sanidad interior? ¿Por qué? Porque no nos va bien. ¿Por qué no nos va bien? Porque no obedecemos lo que Dios nos manda. Hermano, la Biblia es una balanza. Uno de sus platillos es promesa y el otro es bendiciones. Usted cumple la promesa, el Señor cumple la bendición. Usted incumple la promesa, el Señor no le puede cumplir la bendición. Y toda bendición es condicional. Todas las bendiciones vienen condiciones entonces si usted obedece le irá bien está dicho allí por Jeremías y usted rompe la esclavitud espiritual que es de lo que estamos hablando a través de la obediencia la obediencia rompe el yugo de la esclavitud espiritual y quiero que digan en un bonito coro de esos que acostumbramos aquí esto por favor quiero que digan toda bendición tiene una condición entonces número uno permitir que Dios examine tu corazón Número dos, arrepentirte. Y número tres, actuar en obediencia a Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa si tú no haces eso? ¿Qué es lo que pasa si tú no limpias tu espíritu? Sino que permites que todo se siga acumulando, 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 acumulando dentro de ti. Sin hacer nada para mejorar. Sin hacer nada para solucionar el problema. Sin hacer nada para romper el yugo espiritual. ¿Qué es lo que sucede? Yo te lo voy a decir porque está en la Biblia. Vives en culpa. Y vivir en culpa causa los siguientes problemas. Número uno, enfermedades mentales. Gracias por el amén, hermano. Mire, en Deuteronomio 28.34 se viene hablando de todas las maldiciones que le caen al que no obedece a Dios. y mire esta que está allí en el versículo 34, y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Está Dios diciendo que la maldición de la locura, de la perturbación mental, viene a ti si no estás en obediencia. Ahora sí digan amén. Ahora díganme en un buen coro la desobediencia produce locura. Y no me diga que se lo inventó el pastor Darío, porque aquí está en la palabra de Dios los desobedientes en lo que serán. Entonces produce enfermedades mentales. Y segundo, por supuesto, produce enfermedades físicas. En primera de Corintios 11, cuando el apóstol San Pablo instituye la cena del Señor, dice, versículo 28 por tanto pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del señor juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen ¿por qué? porque no se examinan a sí mismos porque no se arrepienten de sus pecados entonces, por eso hay muchos enfermos y debilitados. Entonces, la esclavitud espiritual, el hecho de no limpiar tu espíritu de esas cadenas inmundas que hemos enumerado, te produce problemas mentales y produce enfermedades físicas. Le voy a mostrar lo que el doctor Jamie Dobson, gran médico, pero sobre todo, eh, gran, eh, ¿cómo lo llamaría yo? Es un especialista en ciencias psíquicas. Es psiquiatra, es psicoanalista y es psicólogo cristiano. Un gran maestro de la palabra. El doctor Dobson ha hecho un estudio según el cual hay algunas enfermedades psicosomáticas que son causadas por esclavitud espiritual. Por no confesar el pecado, no arrepentirse y no permitir que Dios examine nuestro corazón. Por acumular toda esa basura dentro. Mire la lista de enfermedades de que habla Dobson: hipertensión arterial no estoy diciendo que todos los hipertensos son hipertensos por eso, pues para que quede claro de una vez, pero que hay hipertensiones producidas por eso. ¿Amén? Número dos, trastornos cardiovasculares. Número tres, dolores crónicos de cabeza. Claro, si tiene una buena hipoglicemia, lo más probable es que también le dé el dolor de cabeza. Y no significará que está en pecado. Pero a veces... Hay jaquecas, hay migrañas, que no tienen ninguna explicación desde el punto de vista médico, que son psicosomáticas, vienen de la psiquis al soma, que es el cuerpo. Entonces, provienen de estos problemas de la falta de limpieza espiritual en la gente. Y sigue Dawson, úlceras, esto más cabe, bueno, eso sí es muy común que dicen, estoy tan preocupado que me está dando úlcera. Claro, viene de, viene del corazón la preocupación y la úlcera le llega al píloro. Bueno. Oiga, Trica, para ver si se anima a examinarse a sí mismo. Colitis. Cálculos renales. Cálculos hepáticos. Y a veces también los dolores de espalda yo tuve uno terrible el pasado pasado pero según lo que me dijo el médico ese provenía de severa tensión había sido una semana terrible para mí aquí en la iglesia por eso María Isabel mi secretaria estaba pidiéndole a Dios que le dé que le dé un cristiano pero que no le vaya a dar un pastor porque dice que es que eso sí el, el, los demás cristianos comunes y corrientes arreglan sus propios problemas el pastor tiene que arreglar los problemas de todo el mundo y cargar los problemas de todo el mundo bueno, entonces ahí tiene usted una serie de cositas que le ayudan. Bueno, cuando usted tiene una enfermedad, lo más probable es que si usted es sabio, si no pertenece a la franja lunática de, de, de allá del Cauca, usted va al médico, ¿no es cierto? Yo me enfermo, yo me siento, mal, voy al médico. Y el médico le da una fórmula y usted va a la farmacia por la fórmula y se la aplica. Porque cuando tiene esclavitud espiritual, cuando se siente infeliz, cuando pierde la seguridad de la salvación, cuando no experimenta el fluir del Espíritu Santo en su vida, cuando no tiene el gozo de la salvación, cuando tiene traumas en sus relaciones con los demás y todas esas cosas, ¿por qué no hace lo mismo, hombre? Vaya donde el médico, el médico se llama Jesucristo, y después vaya a la farmacia que es la Biblia y aplíquese toda la dosis que el Señor le da, y entonces usted se sana. Es exactamente así, pero lo hacemos cuando los enfermamos físicamente, pero cuando los enfermamos físicamente, no lo hacemos. Y el Señor da las fórmulas para todo. Bueno, voy a terminar en cinco minutos diciéndote lo siguiente. Cuando tienes estos problemas, hay siete pasitos que tú debieras dar, tomar en cuenta para dar. Número uno, confesar y pedir perdón. Digan amén es que no hay nada que hacer, hermano, hay que confesar y pedir perdón. ¿Qué hacemos? Eso cómo duele, ¿no? Uno dice, hay que pedir perdón, y eso mira uno la iglesia y está gris, gris, no nos gusta pedir perdón. Pero voy a decirte algo. Pedir perdón no es cuestión de sentimientos. Si fuera por sentimientos, nadie pediría perdón. Yo no siento que le debo pedir perdón a nadie. El Señor sabe que es así. Nadie siente que debe pedir perdón. Lo que pasa es que uno sabe que tiene que pedir perdón, que es una cosa muy distinta. Y como el Señor lo sabe, entonces uno tiene que hacerlo. Pero eso de, ¡ay, que me sale del fondo del corazón! ir a pedir ¡Mentiroso! Eso no es así, hombre. Eso sería contrario a la naturaleza humana. Es que no es cuestión, yo no perdono porque siento que debo perdonar. Yo perdono porque Dios me dice que tengo que perdonar. Eso es todo. Luego ya eso, ese principio a través del cual yo obedezco a Dios, hace que mi corazón empiece a sentir realmente el perdón. Pero el primer paso no es que, uy, estoy, estoy verdaderamente muy avergonzado. Y mi corazón está sangrando. Y la persona está en París y voy a agarrar un jumbo expreso y me voy a pedirle el... perdón no, sea mentiroso que eso no es verdad, hombre. Y pedir perdón es una cosa muy complicada, muy difícil, pero hay que hacerlo porque Dios ordena que lo hagamos y como Él ordena que lo hagamos lo tenemos que hacer. ¿Qué dijo Jeremías para que todo salga bien? ¿Obedecer? Bueno. Número dos. Trate el problema en su dimensión real. ¿Cuál es el error que algunos cometen? Tratan el problema más grande de lo que es. O convierten en problema lo que no es problema. O es un problema bien chiquito y lo vuelven bien grande, o es un problema bien grande y lo aminoran. Lo vuelven chiquitica, como si no hubiera pasado nada. Le meten una buena calumniada a una persona, o una buena ofendida, y eso como si no hubiera pasado nada. No, hermano. Las cosas tienen una dimensión real. Es dimensionar el problema como es, en su justa proporción. No convierta la pulga en elefante ni el elefante en pulga. Porque entonces así no va a salir a ninguna parte. Entonces no gaste su tiempo en detalles. ¿Eh? Cuando las personas van a que las perdonen, bueno, número uno, trate el problema como es en su dimensión real. No más grande de lo que es, no más pequeño de lo que es. Esa es la segunda clave. La tercera entonces es no gastar el tiempo en detalles inoficiosos. Entonces van a pedir perdón y dicen, bueno, tú sabes que yo te ofendí, pero es que te quiero advertir que lo que pasó realmente... Y empiezan a justificarse. Y empiezan a dar una serie de detalles que no sirven para nada. Usted lo único que tiene que hacer es ir al grano. Hermano, yo sé que yo te ofendí y quiero que me perdones. Punto final? Pues tampoco hay necesidad de que entonces uno Llega con, con una caja de crimes de este tamaño pues La gente es muy dramática, ¿no? Y, y, y son trágicos, pues, ¿no? Y entonces piensa que para para convencer al otro Hay que hacer como un poco de teatro Para que el otro crea que uno está arrepentido No, eso no lo dice la Escritura Diga perdón con seriedad Y si tiene que restituir, restituir restituya Bueno, entonces ese es el punto tres No detalles inoficiosos Número cuatro no involucre a terceras personas. Y es otro error. ¿No? Generalmente la cosa sale porque otra persona me lo contó a mí. Entonces llega el ruido y me dice, oiga, usted sí sabe que Ricardo saluda tal cosa, ¿no? Y él me lo dijo a mí y entonces yo se lo digo a Argemiro. Pero Argeniro de sapo, se lo cuenta a Ricardo. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Atención, atención. Entonces Argemiro le contó a Ricardo. Oiga, présteme atención, yo, yo ya le pongo folclore el miércoles a la cosa, pero estoy diciendo cosas importantes, de verdad. Del Río me lo dijo a mí, y yo se lo dije a Argeniro. Y Argeniro se lo dijo a Jalube, y Jalube se enojó conmigo. Pero Jalube no tiene nada que ver con Del Río. La manera fácil de yo defenderme y autojustificar, hombre, Ricardo, ¿sabes una cosa? Es que fue que ese desgraciado de la Adrián Del Río fue el que me comentó la cosa. Entonces usted, en lugar de solucionar el problema, lo va grande la grande, porque está involucrando otras personas entonces argentino del río dice ah no es que eso sí yo lo escuché fue en los Nehemías entonces y después sale involucrada toda la América latina y sus alrededores en un chisme majadero que se arregla con seriedad entre dos personas hombre no involucra a terceras personas salvo que sea estrictamente necesario si es estrictamente necesario bueno entonces ya se dijo estrictamente necesario Luego, limpie su conciencia con Dios inmediatamente. Una cosa que la gente piensa, que para arrepentirse hay que esperar una oportunidad. Estoy en la oficina, y no, pues ahorita no puedo, porque imagínese tan ocupado que estoy para arrepentirme. Hombre, arrepentirse es una actitud del corazón. Usted para arrepentirse frente a Dios, y limpiar su conciencia frente a Dios, no necesita arrodillarse encima del escritorio en la oficina para que los demás no se conviertan porque usted los está escandalizando con su fanatismo no necesita ponerse a orar en lenguas en el bus ni cosas de esas usted lo único que tiene que hacer es en su corazón con sinceridad decir: al Señor realmente estoy arrepentido y te pido Espíritu Santo que me limpies de este problema eso es hombre no hay necesidad de hacer del arrepentimiento un acto religioso porque no es un acto religioso cuando el arrepentimiento es un acto religioso es fariseísmo y la persona no limpia su corazón. Bueno, y luego tenemos el punto 6 Inmediatamente después de eso, darle gracias a Dios por la victoria que usted ha obtenido. Darle gracias a Dios por la victoria. Y el punto 7 es, si es posible y no perjudica a otros, inmediatamente testificar de lo que ha pasado. Contarle a alguien, hombre, mira, qué cosa tan linda la que hizo el Señor conmigo. Esa es una manera de limpiar completamente nuestro espíritu. Amén, iglesia. Entonces ahí tiene esos punticos. No quisiera terminar sin hacerlo caer en la cuenta de que Jesús es positivo. Que la gente a veces tiene la tendencia a pensar que Jesús es negativo. Una continua confesión de pecado, de duda, de debilidad, contamina el espíritu. Pero una continua confesión de vigor, de fe, de esperanza, de alegría, limpia el espíritu. Hay algunas confesiones diarias que creo que deben anotar, para tenerlas ahí, y que ayudan mucho, con la palabra. Número uno, usted debe tener presente todo el tiempo que usted es un creyente y no un incrédulo obsesiónese con esa idea perdóneme que le diga esa palabra obsesiones pero debe ser así con la idea yo soy un creyente yo no soy un incrédulo porque cuando usted tiene esa idea fija permanente en su mente y en su corazón yo soy un creyente yo no soy un incrédulo usted lo piensa dos veces para actuar como incrédulo cuando se le presenta el problema ¿Qué significa entonces que yo soy un creyente y no un incrédulo? Le voy a decir lo que significa. Punto número uno. Usted puede todo en Cristo que lo fortalece. Si sí, es cierto que es un creyente y no un incrédulo. Entonces, Filipenses 4.13. Dígalo en coro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok. Como usted es un creyente y no un incrédulo, punto número dos. Usted tiene la vida de Dios Morando en su espíritu. Oiga bien, la vida de Dios, morando en su espíritu. Es lo que quiso decir San Pablo en Gálatas 20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque si es usted, las cosas van a salir mal. Pero si es Cristo que vive en usted, las cosas salen bien. Hombre, préstele su cuerpo, préstele su alma, préstele su espíritu, préstele sus facultades a Cristo para que viva su vida en usted. Y todo saldrá bien. Bueno, el punto 3, como usted es un creyente y no un incrédulo, tiene que tomar en cuenta lo que nos dice muy claramente San Pablo en 1 Corintios 1.30. Mire, se lo voy a leer. Son confesiones de fe que le ayudan. Más por él... Estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Se da cuenta? Como usted no es un incrédulo, sino un creyente, entonces usted en Cristo tiene sabiduría, justificación, santificación y redención. bueno, como estamos entre creyentes y no entre incrédulos, el punto número 4 este sí que me gusta, está en Hebreos 4, 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oiga bien lo que le está diciendo aquí el Epístola de los Hebreos. Usted es un creyente, usted no es un incrédulo. Versículo 15, no tenemos un solo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Usted se puede acercar confiadamente al trono del Padre. ¿Por qué? Porque usted es su hijo. Dígame. Usted entra con confianza donde su padre. ¿Se acuerda la anécdota de, de Anthony Campolo, el gran escritor, sociólogo, y teólogo cristiano de los Estados Unidos, el día que él se encontraba en su biblioteca orando y decía, ¡Oh, tú, la gran potestad del universo! ¡Que creaste todas las galaxias y no sé qué! Una oración de esas bien religiosas. Y dice que de pronto sintió que el Espíritu Santo le decía, ¡Tony, no seas ridículo! Imagínate que tu padre, que tu hijo, viniera ahora aquí y se parara en la puerta de tu, de tu biblioteca, mientras tú estás aquí en el escritorio y te dijera, oh tú, el gran teólogo cristiano de los Estados Unidos, oh tú, el profesor de teología de St. James University, oh tú, el autor de 40 libros de doctrina cristiana. Dice, no, él se acerca, dice, qué oh, viejo ¿cómo estás? Te da un y te dice, ¿me puedes prestar el carro? Entonces, es una manera de decir, pero si es que el Señor es Padre, hombre. Y entonces la gente se imagina que a pesar... Mire, Jesús cómo nos enseñó ahora a decirle... Abba. La palabra Abba con doble B... En el arameo significa... Papito. No significa padre. Significa papi. Significa daddy. Jesús nos enseñó a decir al Padre Celestial... Papito. Amén. Y aquí dice... Acercándose confiadamente, con confianza a Dari a Papito a Abba entiéndalo hermano porque usted no es un incrédulo el incrédulo que tiemble porque el incrédulo es un reo y Dios es su juez el incrédulo es un reo y Dios es el juez que lo va a juzgar que le va a dictar sentencia pero el cristiano no es un reo ni Dios es un juez el cristiano es un hijo y Dios es su padre esa es la diferencia Ahí está la diferencia. Bueno, entonces, otra cosita para que usted tome en cuenta ahí, es, Satanás está todo el tiempo molestando por ahí, es natural, él hace muy bien su trabajo. ¿Sabe que últimamente he llegado a la conclusión de que uno en lugar de quejarse tanto de Satanás, lo que debe es como decir, oiga, si el diablo hace tan bien hecho su trabajo, me voy a esforzar yo por hacer bien hecho el mío. En lugar de estar hablando de Satanás todo el tiempo, pues voy a contrarrestar el trabajo que él hace, muy bien hecho, haciendo mi trabajo en forma excelente yo también. Bueno, entonces mire lo que usted encuentra en 1 Juan 4, 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él pero quiero mostrarte perdón es que aquí me adelanté no, está bien este punto está bien, no importa lo que tengo que pensar es que si yo no soy un incrédulo sino un creyente yo permanezco en Dios y Dios permanece en mí Esa es la confesión ahora sí, en 1 Juan 4.4 4. es que ambas están ahí Hijito, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros. Que, por favor, iglesia, no se me duerma. Porque así sí el diablo hace caída y mesa limpia aquí. Hijito, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, en lugar de vivir bajo el síndrome de que Satanás me va a atacar, yo lo que tengo que pensar, como confesión mía, permanente de fe, en mi corazón, y en mi entendimiento, para mi conducta es, es mayor el que está en mí que Satanás, que es el que está en el mundo. Es mayor Jesucristo que el diablo, hombre. Me faltan dos punticos. No los quiero dejar... Bueno, 1 cinco 5.23 nos da una clave muy importante. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estamos mirando aquí? Algo que me parece trascendental. Que Jesucristo es Señor sobre mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Amén. Esa es una cosa importante para tomar en cuenta todos los días. Que Jesucristo es Señor, gobierna mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Que mi cuerpo, mi alma y mi espíritu son del Señor. Y por último, en tercero de Juan 2, esta sí que es una linda promesa que Él prosperará cualquier cosa que yo haga. Amén. Que Él prosperará cualquier cosa. Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Amén, iglesia. ¿Sabe que a veces nosotros somos muy necios y tenemos la palabra y no la aplicamos? Aún los hombres de Dios más fuertes y sólidos han tenido esa dificultad en algunos momentos de su vida. Para que oremos, le voy a leer lo que le pasó a Jeremías, en Jeremías 15, 18, 19. Dice el profeta esta barbaridad. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Que Jeremías tiene un dolor perpetuo y que su herida la considera desahuciada, su herida no admite curación. Él mismo no quiere ser curado, en otras palabras. Pero mire que me está hablando un gigante espiritual: ¿serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? ¿Y cuál es la fórmula? Aquí está y resume todo lo que hemos hablado esta noche. Por tanto, así dijo Jehová: Si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacar es lo precioso de lo vil. Oiga, qué lindo es esto. Entresacar lo precioso de lo vil. La gente mira lo vil, pero no mira lo precioso que hay en lo vil. Miran el pedazo de carbón, pero no miran el diamante que está dentro del pedazo de carbón. Y entresacar es lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y mire la fórmula. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y aquí está diciendo claramente cuál es la fórmula para que se sane la herida. Convertirse para que el Señor nos restaure, para estar delante de Él. Aprender a entresacar lo precioso de lo vil, y lograr que los demás se conviertan a nosotros, y no nosotros contemporizar con el mundo, ni contemporizar con las obras de la carne, ni con las obras del diablo. Sino lograr que los que están en eso se conviertan a nosotros. Oscar Wilde, el gran escritor irlandés, en uno de sus libros hizo una parábola. Se llama la parábola del perro muerto. Claro que es imaginación de Wilde, pero es muy linda. Dice que junto al muro de Jerusalén había un perro muerto un día de reposo. Y la gente que iba o venía de la sinagoga se asinaba frente al cadáver del perro haciendo malos comentarios. Uno decía, mira cuántas pulgas tenía. El otro comentaba, mira la sarna de su lado izquierdo. El que menos, mira qué gosque tan horrible. Otro criticaba a las autoridades sanitarias porque no habían recogido el cadáver para tirarlo al basurero. Todo el mundo criticaba el perro muerto. Y de pronto, dice Wild en su imaginación, pasa Jesús de Nazaret. Y en medio de todas las críticas que se están haciendo al perro muerto, él dice, todos vosotros halláis que censurarle. Y no encontráis nada que aplaudir en este perro muerto. Pero mirad como sus dientes son blancos y relucientes como perlas. Entresacar lo precioso de lo vil. Mirar siempre las cosas buenas en todas las personas, en todos los lugares, en todas las circunstancias esa es la gran enseñanza que el Señor esta noche nos da y voy a pedir que la iglesia incline el rostro un momento y hacemos una breve oración Padre te agradecemos por tu palabra tú tienes muchas maneras de ministrarnos tu propósito para nuestras vidas Señor sabemos que a veces en forma festiva a veces dramáticamente tú te vales de muchos pretextos para que te entendamos para que comprendamos realmente tu mensaje y transformemos nuestras vidas con tu palabra y con el poder de tu Santo Espíritu. Te agradecemos porque ciertamente hoy, Señor, nos has permitido mirar algunas de las fallas más comunes en nuestra conducta y la forma de corregirlas conforme a tu precepto. Yo agradezco a Dios por cada persona que está dispuesta a cambiar en este lugar, por las vidas aquí presentes y por las familias aquí representadas. Y yo te pido, Dios que esta sencilla enseñanza que tú me has permitido traer hoy, guiado por tu Santo Espíritu, no sea la semilla la orilla del camino para que las aves la roben, ni entre los pedregales para que no pueda arraigar, ni entre los espinos para ser ahogada, sino que sea, ciertamente, cada corazón en este lugar, tierra fértil, donde tu palabra arraigue y dé fruto de vida eterna. Gracias amado Dios por amarnos tanto Por tu infinita misericordia Por el perdón de nuestros pecados Enséñanos que así como tú nos soportas a nosotros Siendo insoportables como somos Debemos soportar a los demás Enséñanos Dios mío a tener Templanza en el carácter Buena voluntad y misericordia Con todas las personas Enséñanos Dios a multiplicar La llama inextinguible de tu evangelio En este país que está en tinieblas Enseñanos Dios mío el carácter apacible que convierte a los demás Enseñalo, señor en la conducta a practicar estas cosas Para no ser un pueblo de amargados y de resentidos Sino un pueblo sonriente y victorioso Con la victoria de tu resurrección Te amamos Dios Te amamos mucho Señor Somos imperfectos pero tú sabes que te amamos Eso es verdad Señor Bendice nuestras vidas Atiende el clamor de cada corazón Y la necesidad de cada vida Y gracias Gracias porque somos tu pueblo En el nombre de Jesús Amén Ya me quiero preguntar Si quizás hay personas nuevas O que vinieron por primera vez O que por primera vez hoy han sentido Que el Espíritu Santo ha hablado a su corazón y que quieren hacer conmigo una oración para entregarle su vida a Jesucristo si hay personas que quieren hacer conmigo esa oración para entregar su vida a Jesucristo les ruego que levanten su mano vengan aquí por favor, aquí al frente ven acá Gloria al Señor Voy a pedirles que no se me retiren Espérenme dos minuticos más, iglesia Y terminamos en paz Como comenzamos o en, o en más paz Que como comenzamos, mejor dicho Voy a pedirles un favor a ustedes Por esta vez Es tan importante lo que van a hacer La Biblia dice que El Hijo de Dios, la segunda persona De la Santísima Trinidad Vino al mundo se hizo hombre por amor a nosotros no había quien amistara a los hombres con Dios todos los hombres eran pecadores era necesario que Dios mismo se hiciera hombre esa es la razón por la cual Él se hizo hombre como Dios intermediario de Dios como hombre intermediario del hombre hombre verdadero y Dios verdadero y siendo Dios y siendo hombre Él volvió otra vez a establecer en la cruz el puente de comunicación entre el cielo y la tierra y solo a través de ese puente podemos llegar al Padre Celestial pero qué lástima la Biblia dice que lo rechazaron que no lo recibieron pero para ustedes hay una noticia bonita dice también la Biblia más a todos los que lo recibieron es lo que van a hacer ustedes, recibirlo a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios recibir a Jesucristo en el corazón San Pablo lo pone de esta manera que confesemos con la boca creyendo en el corazón esa confesión de fe ya nos hace miembros del cuerpo de Cristo si la hacemos con el corazón y con la boca voy a pedirles un favor, 30 segunditos nomás pónganse de rodillas en este orden Dios es espíritu y ustedes en su espíritu van a decirle a Dios estas palabras, cierren los ojos si se quieren concentrar un poquito mejor y repitan con nosotros Señor Jesucristo Yo te necesito Yo creo en ti Yo confieso con mi boca Y creo en mi corazón Que tú eres el Hijo de Dios Que te hiciste hombre por mí Moriste en la cruz por mis pecados Y resucitaste de entre los muertos He pecado Señor De muchas maneras Ni siquiera recuerdo todos mis pecados Pero confieso con mi boca y creo en mi corazón Que tu sangre bendita Me limpia completamente De todos mis pecados Mi pasado no existe más Porque tú haces de mí Una nueva criatura Abro la puerta de mi corazón Entra Señor Jesús Y toma control de mi vida Gracias Padre Celestial Por escuchar mi oración Gracias querido Jesús Por perdonarme y salvarme y gracias Espíritu Santo porque tú me das todo el poder de Dios Amén y Amén, pónganse de pie, denle un aplauso a ustedes al Señor